0: alegria de conversar com ele que é o maestro um cara completo tô falando do Daniel Sales seja bem-vindo Daniel Salles. seja bem-vindo você tá bonzinho Daniel
1: eu tô bem com essa alegria toda aí agora eu tô melhor
0: uh, a gente também tá eu tô muito feliz de estar tá falando com você eu quero começar já esse nosso talk show nossa nossa conversa perguntando o Daniel Sales é muito polêmico
1: se eu sou polêmico, já fui, já fui, já fui. Eu, não,
0: eu vou chegar na sua já música fui. já, mas você se considera assim, uma pessoa mais sanguínea, mais nervosa para as coisas? Como é que é o Daniel Salles é, persona? Olha, eu, eu,
1: eu, eu, eu. Eu sou um. Eu diria que eu sou um influenciador. Eu gosto de pensar, gosto de fazer pensar, gosto de, de usar deliberadamente a música para fazer as pessoas pensarem. Então, se, se em algum momento, quando, às vezes, quando você provoca a massa cinzenta da pessoa, tem coisa que você vai é, é, desconstruir, tem coisa que você vai tirar, e aí, naquele instante, você pode ser considerado subversivo, polêmico ou qualquer coisa do tipo. Mas logo depois que o esclarecimento vem... A mente de quem, de quem ouve as músicas, aí você deixa de ser polêmico, deixa de ser subversivo e, no, isso, naquele instante.
0: E essas músicas que você faz são pensadas, por exemplo, olha, eu quero falar com tal pessoa, por isso eu vou escrever assim, ou como que é, ela vai surgindo de um eita aleatório que aconteceu na
1: sua vida. Não, não, minhas músicas partem do texto bíblico, teológico, das ideias teológicas, elas partem de um campo de ideias. Eu costumo pensar que a música é um é uma arte pontífice. Ela liga as grandes ideias, as ideias superiores, as ideias teológicas, as ideias bíblicas, as ideias de Deus ao plano nosso, plano onde a gente vive essa o mundo onde nós estamos. Então, a música ela tem que sempre lá, beliscar alguma coisa da eternidade e trazer de volta para cá. Eu penso que é assim que funciona a música.
0: Gente, que demais! Eu nunca vi um lance desse aí, amigo. Eu tô muito chocada. Deixa eu perguntar, como é que tudo começou na sua vida, assim, na música? Como é que foi que você foi é, entrou neste mundo musical?
1: Meu pai e minha mãe, né? Meu, minha, minha mãe me ensinou a cantar, eu com três anos de idade. E meu pai me ensinou a tocar violão. E, e, e aí acho eu que o, o Dom que já estava instalado lá, né? Foi instalado no útero. <risos> aí ele só começou ali, quando meu pai e minha mãe estimularam. E aí já se vão aí 35 anos. 30, é, 35 anos. 36 35? anos.
0: Mas assim, não teve uma hora, eu não sei, é porque acho que a gente vai chegando na adolescência, aí o pessoal vai sabendo que a gente canta e tal, aí fica assim, meu, vem cantar comigo aqui, tal lugar, vamos fazer um negócio. Teve esse lance também com o Daniel Salles?
1: Tudo isso. Eu, eu, eu fui criado na, na escola adventista e uhum. na igreja adventista, ambos os ambientes têm um uso muito forte da música a música é uma coisa muito presente tanto na escola adventista quanto na igreja adventista então é, eu fui muito estimulado desde cedo cantando sozinho com meu irmão a gente tinha um quarteto, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão é, chamado Quarteto Sião e a gente era o quarteto da família e na igreja a gente cantava grupo infantil coralzinho infantil, tudo isso a gente e, e tocando na igreja também desde os sete anos tocando
0: Uau! E aí, quando você foi, você foi crescendo, teve. Eu, eu digo no lance de puxar você para fora da igreja, né? Cantar para fora da igreja, fazer a abertura ah, tá. do sozinho. Te, teve isso daí com você?
1: Teve, teve também. Mas não, 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 não vingou, porque eu, eu particularmente, eu não, eu não me vejo fazendo música. É, dizendo uma coisa que eu não acredito, você Uau, tá entendendo? Então, então eu não consigo fazer música pro, pro universo secular, por exemplo, porque a, a maioria das músicas que as pessoas querem ouvir nesse, nesse universo, sabe, de. de de batom, de cereja, de cerveja de sei lá o que as pessoas querem isso aí, eu particularmente não acredito muito nisso, eu não vejo que isso consegue resolver a minha existência, se isso resolvesse algo da minha existência, eu escreveria para esse tipo de vida então, acho que faria sucesso em algum momento, mas eu não consigo, eu não acredito nisso também não, não discrimino quem acredita quem, quem gosta, mas eu não consigo escrever, então daí eu não no, 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 fora do ambiente, é, daquilo que, que faz a minha consciência pulsar, eu, eu sou um zero à esquerda, não, não sei fazer nada fora desse ambiente.
0: Uau, gente, que forte isso! E é difícil, né? <risos> Os adolescentes eles são muito propensos a dar uma, uma balançada de um lado para o outro, enfim, você sempre foi não. muito focado, muito direto para... Pra...
1: Sempre escrevendo música para igreja Eu escrevo música desde os 11 anos Então Sim. sempre escrevendo música para a igreja inveja, pra...
0: Que inveja é, gospel pra situação...
1: é, é assim eu, 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 e, 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 eu nem me considero tanto do gospel Eu sou, eu sou da, da talvez da música cristã é, contemporânea música, Eu escrevo música cristã contemporânea Então eu não tenho nenhum compromisso com o estilo musical de rock, de punk, de samba, de jazz, de pop, nenhum. Eu uso todas as linguagens. E a linguagem que eu acho a mais adequada para aquela mensagem que eu quero dizer, eu uso.
0: Nossa! E, e quando você era adolescente, seus amigos não... não não te julgavam, assim, né? É que a gente, pelo que eu tô entendendo aqui, isso foi criada muito em na, na igreja, né? Mas tinha alguém de, de fora, talvez da família, é, tio, né? Vó distante, enfim, que falava, nossa, tadinho, só fica na igreja, leva ele para fora, vamos levar ele no pagode. Tinha, teve isso daí? Tem, já,
2: tem,
1: tem já. Eu, eu, tem gente que acha que eu tinha que ter feito... É, música para fora e fazer sucesso fora e continuar na igreja você vai lá, toca a sua música e fica aqui na igreja, tem problema nenhum, por quê? Porque a música na igreja Kátia, principalmente na, na, na nossa é, instituição religiosa, viver de música é, um, é quase um milagre, entendeu? Você não consegue você não consegue pagar suas contas, entendeu? Então é bem complicado viver de música dentro de, de, da instituição religiosa. Agora, é, é, mesmo assim... É, eu até tentei, eu já tentei. Não vou dizer você que não tentei. Eu tentei, tentei fazer música fora. Tentei fazer música para outros nichos é, é, evangélicos, por exemplo mas também eu enfrentei a mesma a mesma a mesma o mesmo problema né de falar sobre algo que eu não acredito entendeu uhum. é, é uma, uma, uma uma vez uma cantora de uma determinada é, 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 instituição Pentecostal me pediu para escrever uma música sobre manto sobre fogo sobre o espírito rodando e eu eu, tá eu, eu travei, eu falei, eu não consigo escrever, eu não, eu não, eu não consigo, porque não, eu não, não entendo assim, não, não entendo assim a, a tal manifestação do Espírito Santo, mas respeito quem entende, então eu, eu, não, eu só não consegui escrever.
0: Nossa, olha gente, estamos conversando aqui hoje com, com o Daniel Sales, o Daniel Sales é maestro, você fez é, na sua... Nos seus estudos, né? você já veio lá desde o começo sabendo, olha, eu vou estudar, vou fazer isso, vou virar maestro. Você veio já crescendo eu... isso. E quando você... Essa é eu... a primeira pergunta. Pode responder que eu vou aqui ah. anotar, senão eu vou esquecer.
1: Tá. Eu, eu venho fazendo música desde, desde que sou pequeno, cantando e tocando. Cantando desde os três, tocando desde os sete, violão, e aos onze eu comecei a compor. Então... A música para mim nasceu de uma forma muito orgânica, muito natural, muito família, muito, sabe, por DNA o um negócio. E aí eu, eu cheguei um momento da minha vida que eu não sabia fazer outra coisa. Eu não tinha feito nenhuma outra coisa da vida a não ser música. E aí eu tomei uma decisão é, é, na adolescência de fazer assim. Meu, é isso que eu, é isso que eu sou é. e é isso que eu vou fazer. Ponto. Então eu rejeitei concurso público, concurso da polícia, é, é, vestibular para qualquer outra coisa. Eu só trabalhei com música a vida inteira, a vida inteira. Então, é, é, quando chegou o momento de ir na faculdade, eu já estava com isso focado, entendeu? Eu já sabia que eu queria ser. E uma vez uma, um amigo me mostrou uma fita... Esse amigo é o pastor Jairo, que foi barítono do Arauz do Rei. Ele me mostrou uma fita VHS de um camarada chamado Ron Cannelly. Eu não oh sei se você goodness. já ouviu falar desse cara.
2: Eu amo esse cara. É,
1: é eu amo também. Então, já na, ainda no final da década de 90, o Jairo me mostrou um VHS do Ron Cannelly. Aí eu falei assim: é isso o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Uau! Olhando o Ron Cannelly ministrar. Falei: é isso que eu quero. É isso que eu quero, ser o um ministro de música, ministro de louvor, worship leader, é, maestro, produtor, regente, tudo que for ligado à música, principalmente essa função de ministrar louvor. Aí, ali eu já estava definido, a cabeça já definiu. E quando você define a cabeça, dizem que não existe nada mais forte do que uma ideia fixa, né? Uau! Nenhuma, nenhuma, nenhuma força é maior do que uma ideia fixa. Então, quando, eu, quando essa ideia se fixou na minha mente, eu simplesmente não enxergava mais nada. Oh,
0: wow. E
1: era isso, que eu, era isso que eu ia fazer. E foi isso que eu fiz. E foi nisso que eu me transformei.
0: E você <risos> lembra essa primeira composição? Você estava falando de composição aí. Eu amo o, o Ron é, Eu gosto do, daquele lá do God's Abel. God's Abel. God uh -huh. sapiro. Uh -huh. é, voltando aqui da sua história... É, vai, você vai, você teve a influência aí, né? Então, digamos, foi o, o, a confirmação, né? digamos, dos seus planos. Veio através desse VHS. Deus usa as coisas é, para falar conosco. Sobre a sua primeira composição. Você falou que você começou a compor muito cedinho, com 11, 12 anos. Você lembra 11, é, o que cara, falava essa música? Você pode cantar um trechinho para nós?
1: Cara, posso, sim. <risos> deixa eu ver. O que eu, a outro, deixa eu ver se eu lembro aqui. Mas o que eu... A, foi, a minha primeira composição foi uma, em cima de uma letra da minha mãe que eu peguei aquela letra e, e, e escrevi né? algo e, e ampliei aquela letra da minha mãe o refrão acho que dizer alguma coisa assim é
2: quero viver somente ao teu lado e caminhar em tua direção Deus
1: 11 anos,
0: é. Cara, faz 12 anos que eu tô tentando escrever uma música, aí eu virei locutora, agora é sou apresentadora de Toxicônia e não terminei esse... isso.
1: É assim, funciona assim mesmo. É que você, é que o que você é? Você é essa comunicadora aí que, que você faz sem precisar pensar. É a mesma coisa com um compositor, né? Talvez você não tenha terminado a composição porque você é uma comunicadora de, de talk show e você arrebenta Ai, fazendo isso. Ai, como é bonzinho, então... dá um abraço.
0: <risos> 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 Ai, que bonzinho. <risos> Gente, eu tô muito emocionada, sério. Eu não tava esperando. Que, que... Eu achei Poxa, que, que você legal. ia falar da... de namoradinha, alguma coisa assim, com 11 anos, não, não. escreveu isso. Estou muito chocada, meu Deus. E quando você resolveu levar, assim, trazer essa sua arte que você tinha em oculto, digamos, né? Mostrava para os seus pais, mostrava talvez para a sua igreja local. Você resolveu trazer isso para nós, para o mundo exterior, para a gente que, de, todo, de todo mundo que pode te acompanhar. Como é que foi essa decisão? Cara, Você falou com seus pais? Como é que eu foi? me
1: apresento? Eu, eu me apresento desde, desde os três anos com os meus pais na igreja. Uhum. Então essa, esse, esse contato de público e, e cantou eu já tenho desde os três anos. Então eu não me lembro exatamente quando é que foi que eu falei assim, não, agora. Talvez o que aconteceu muito foi quando eu passei a cantar sozinho. Mas isso também já foi muito cedo. Eu já me apresentava, sei lá, quando ficou mais sério mesmo, cantando, já, era, já tinha aí uns 15, 16 anos, já cantando na igreja sozinho. Cantava a música de todo mundo, cantava as minhas músicas também, entendeu? E, e, e naquele tempo não se dava muito valor para as músicas é, é, nacionais, né? para as músicas que eram feitas aqui, e a gente sempre teve essa tendência né, de valorizar muito o que é de fora, que o que vem de lá é melhor do que o que vem daqui. A gente, inclusive, a igreja aceita muito bem a música popular americana ou alemã, mas se você usar música popular brasileira em, em algumas igrejas,
2: você
1: é rechaçado, você não, não é bem visto. Por quê? Tá usando, se você está usando... Se você fizer um samba, se você fizer uma bossa, tem gente que já olha assim, nossa, o que, que é isso? Mas o country e o jazz e o, e o, e o rock são músicas populares de, outros, de outro país, os Estados Unidos, por exemplo são bem vistas. Aí é. você não entende. A gente tem uma falta de identidade assim, né? Mas é assim que funciona.
0: Gente, ele é polêmico, sim. Ele é polêmico. <risos> olha sobre, sobre a, sua, a sua correria musical, né? Você já teve? Tem alguma coisa que você olha hoje na sua idade, olha para trás e fala: poxa, a vida eu devia ter feito.
1: Algo que eu deveria ter feito? É,
0: ou também, se você quiser aproveitar já o embalo, aproveitando já o embalo, que você deveria ter feito, que você olha, nossa, eu perdi essa oportunidade, deveria ter aproveitado, ou que você fala, nossa, se eu pudesse, eu não teria feito isso. Tem alguma coisa assim na sua vida?
1: Cara, eu, eu, eu assim, eu, se, se pudesse, se minha mãe, por exemplo, tivesse condição na época, eu teria estudado piano. É uma coisa que eu... Que eu Assim, o piano é meu instrumento interno eu imagino muita coisa quando eu vou compor eu imagino eu fico com a mão assim ó aí já imagino tudo, mas eu não toco nada de piano eu toco violão entendeu então eu teria feito piano mas depois eu pensei assim cara eu toco violão então <risos> então não, então beleza e outro eu escrevo para piano escrevo para um monte de instrumentos eu falei, então a a função do compositor ela é mais ampla a função de compor é mais ampla. Você consegue compor para todos os instrumentos. Você não precisa tocar todos. Você escreve para todos. Pronto, está resolvido. É como, eu, é como eu resolvi essa questão na cabeça. Entendeu? Agora, existem músicas músicas que eu queria ter feito e não fiz. Foi outras pessoas que fizeram. Eu falei, rapaz, que música linda. Eu queria ter feito essa música. Mas isso é, é, é um sonho imaginário. É uma coisa assim, sabe? É um sonho utópico.
0: E, e agora eu quero entrar aqui na Esse Deus Não Existe, né, da, dessa letra. Eu, na hora que, que me foi apresentada essa música, falei, caraca, meu, o que, que eu tô fazendo da minha vida? <risos> É uma música que você tem que olhar, que você tem que ouvir com a mão no queixo olhando para o além, assim, porque é muito na boca do estômago, assim, e é muito dentro do que a gente tá, tá vivendo hoje em dia, né? Fala para gente um pouquinho sobre essa ideia da letra, é, você acha que foi, ligou a chavinha do Revolts, assim, da, do Daniel Salles e ele, ah, peraí, eu vou escrever, é, foi rápido escrever essa música, conta tudo.
1: Foi, foi, foi rápido Geralmente as músicas que eu faço Eu escrevo muito rápido O que demora mais é fazer arranjo É fazer Toda a toda roupa que vai vestir a música Mas fazer a música em si a, a, Escrever o texto E a música em si são, é, é um, é, Geralmente é rápido fazer Porque é, eu já Geralmente eu faço uma pesquisa prévia Então para as minhas músicas Eu estou sempre pesquisando alguma coisa Ou estou sempre revisitando Alguma coisa que eu já pesquisei na minha própria cabeça. Uhum. E, e aí, quando eu me vejo com determinadas situações, como, por exemplo, o, eu estava num, num culto, e o, um, um, no, no culto no colégio, no internato, quando eu estudei no internato, e todo dia tem cultos né, no, no, no residencial masculino. E aí, um, um desses dias, um estudante de teologia estava pregando. E aí ele falou uma coisa... É, no, uma frase, ele usou a seguinte frase no, no Moriá o filho escapou e o cordeiro morreu mas no Calvário o cordeiro escapou e o filho morreu aí eu mas já, já abri Já abri todo o leque de coisas Sobre Moriá, Calvário sal, é, Salvação A soteriologia né? a, 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 Eu já abri um monte de coisa Nesse leque, e aí o que, é que saiu? Saiu Sem sangue, sem entrega
2: Não há perdão E o filho então se rende Sem
1: Essa música. Caramba, essa música,
0: meu, hum. que honra! Eu tô falando
1: com, com o compositor dessa música, me dá muito um abraço! <risos> pelo amor de Deus! Essa, dá, essa música não é do Leonardo Gonçalves, como alguns pensam, Sim, né?
0: Sim, eu, dá, aqui, ó. As pessoas
1: as pessoas associam a música ao cantor, mas esse, o cantor é o intérprete. Essa música eu escrevi, né? Que fala exatamente disso, né? No Monte Moriá, pai e filho, lá estão um altar, um sacrifício ali, farão. Eu começo a contar uma história em cima disso para entregar no refrão o, o, o conteúdo básico da mensagem: sem sangue, sem entrega, não há perdão. Que é, que é a ideia de sem derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecados, essa é ideia bíblica né, sobre salvação a salvação vem, vem pelo sangue vem pelo derramamento do sangue alguém precisa morrer e alguém exigiu essa morte, o próprio Deus o próprio Deus exige a morte do pecador então e o próprio Deus resolve porque ele mesmo envia seu filho e morre no lugar do pecador é, é, é uma coisa, por isso que é graça e graça é o meu tema inclusive, né graça é o tema que eu, que eu amo escrever é, é, porque, porque eu sou um Tremendo de um pecador, né? Eu sou um tremendo pecador que fui salvo pela graça. Então é, graça virou o meu tema. E para essa música, Se Deus Não Existe, é, é, vem de uma, de, uma, de uma provocação que responde a uma série de, de, de ideias ou de pensamentos ou de imagens que as pessoas criam com relação a Deus. A gente começa a colocar Deus nas nossas caixas. Nossas, nos nossos compartimentos de vida. Então, a gente tem lá a vida normal, o trabalho, a vida de família, a vida do. E a gente tem uma caixinha para Deus. Então, ali é onde eu vou colocar toda a minha espiritualidade, numa caixinha. Quando, na verdade, Deus é dono de tudo. A gente não tem nada. Tudo é de Deus. A gente faz parte do universo que foi criado por Deus. Então, a gente. E, e, e... Fora isso, a gente tem várias ideias que a gente vai nutrindo ou, ou colocando no coração ao momento que a gente vai vivendo as, as nossas tradições, nossas tradições religiosas, por exemplo, entendeu? Então a gente vai pintando Deus conforme a nossa, o nosso gosto. Eu quero um Deus mais assim, um Deus mais assado, um Deus que não me condene, um Deus que não diga o que eu estou errado, um Deus que me apoie em todas as minhas ideias e os meus planos um Deus que simplesmente diga sim para mim, concorde comigo e me abençoe, ainda em cima de tudo. Quando, na verdade, o Evangelho não diz nada disso. Por exemplo, tem canções por aí, que eu não vou dizer aqui nem nome, para não, não ser antiético, mas tem canções que sugerem que, que nós somos é, humanos... Nós erramos e, 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 e a gente pede, para a canção pede para Deus assim, me ajude a melhorar. Eu, eu não falo do autor em si, é um, é um homem de Deus, usado por Deus, não é isso. Eu gosto de combater ideias. Aham. Uhum e, e, e é, há uma ideia que diz assim me ajude a melhorar, e eu não vejo nada no texto bíblico dizendo que Deus quer me melhorar, quer dar um upgrade Deus vai apertar um botão aqui e vai me dar um upgrade, vou, vou me tornar alguém melhor, eu só vejo o texto bíblico me dizendo assim, não tenho justo sequer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, eu vejo o texto bíblico dizendo que Deus não quer me, me, me melhorar o meu coração ele quer me dar um coração novo o texto bíblico diz que Deus vai dar uma vida nova, um coração novo. Eu vou tirar o seu coração de pedra e vou colocar um de carne no lugar. Eu vou colocar... Aí Paulo vai dizer, eu não vivo mais, é Cristo quem vive em mim. Ou seja, é uma troca, é uma substituição. Não existe pegar o meu, eu e, e dar um upgrade. Ah, vou melhorar. Não existe essa, essa realidade no, no evangélico. No, no evangelho não existe. O, melhor, o ser humano quer, ele se torna melhor. Ele vai se tornar melhor. Melhor, melhor, até um, um certo ponto onde ele atinge um, uma aura, um nirvana, ou sei lá o quê, e ele vai se tornar alguém melhor. Não, não existe isso no evangelho. O que existe no evangelho é me dê a sua vida para cá, vou queimar isso, vou jogar isso fora e eu vou te dar a minha vida. Toma, Bom, Existe uma substituição no evangelho. Por isso é que eu escrevo algumas canções que é, é, se colocam como um anteposto de, de algumas ideias, como uma contestação de algumas ideias. Eu acho que a contestação de ideias é maravilhoso, porque a gente não pode contestar pessoas, ficar brigando aqui, um falando do outro. Não, 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 não. Ideias. Porque quando você confronta uma ideia, você faz a outra pessoa pensar. E aí é que o evangelho acontece, quando há um diálogo, né? Tem um diálogo entre nós e aí o evangelho acontece. Não existe evangelho sem diálogo, sem conversa. Né? Deus, Deus vai até Adão e fala, Adão, onde é que você está? O Gênesis já começa assim. Adão, onde é que você está? É Deus dialogando, é Deus perguntando. E quando Deus pergunta, Deus não quer a resposta. Deus já sabe. Mas Ele quer que você pense. Então Deus vai até Adão e pergunta, onde é que você está? Ali começa o evangelho. Ali começa a salvação para Adão. Na conversa de Deus. Onde você está? E, e vai terminar como? Quando Deus mata o cordeiro e cobre Adão. Lá Uau. no Gênesis. Adão não sai do Éden nu como ele estava quando, assim que pecou. Ele ficou nu. Perdeu a glória de Deus. Estava nu. Quando ele sai do Éden, ele sai coberto. Coberto pelo, pela pele do cordeiro. Ele sai coberto pelo sangue do cordeiro. Ele sai coberto pela provisão de Deus. Que começa como? Quando Deus simplesmente olha para Adão e pergunta... Onde você está? Uhum. <risos> né? começa, com, começa com um diálogo. Então, a música precisa é, replicar isso aí. Então, quando eu escrevi Esse Deus Não Existe, é exatamente para promover um diálogo, uma, colocar um contraponto, entendeu? Mas... Aí,
0: fala. Aí eu tenho uma dúvida, assim, porque... Uh... Eu, eu, eu pego muito no pé do, desse lance, dela, dessa pegada de worship que a turma está trazendo para cá, aquelas músicas melancólicas e arranca minha mão, arranca meu olho, não sei o que, não sei o que lá, me mata agora. Uhum. É, uhum. Você acha que o povo, é, o, principalmente a, a o público mais jovem, né, você acha que eles, que eles estão preparados para esse tipo de conversa? Você, você não teve medo assim, ah, não vou falar isso não, porque isso vai gerar muito... Muito, muita polêmica tu não, não vai me gostar não vai gostar de mim é, uh, vão vou entrar na lista do cancelamento porque hoje em dia é moda né vou, vou entrar no cancelamento você não teve uhum. esse, esse momento de espera aí não posso fazer isso ou será vou e e, e vamos ver o que, que dá
1: eu sempre eu sempre vou é, é, promover algumas coisas que são meio que subversivas ao Modelo vigente. Eu sempre faço algumas coisas assim. Por quê? Porque é, é, faz pensar. Por exemplo, quando as pessoas viram a capa do, do single Esse Deus Não Existe, que não sei se você já viu a capa, mas é um. é, é tipo como se fosse o, o Sabe quando tem um filme Vingadores, que, que o Thanos pega uma manopla e, e faz assim, e aí todo mundo vai se dissolvendo, né? metade do planeta se dissolve. E eu coloquei a, a capa, eu me dissolvendo, e, e, e a palavra Deus, esse Deus, Deus em letra minúscula, né? Uhum. É o Deus que eu crio, não existe. O Deus que eu me torno, por criar outro Deus, também não existe, eu também não existe. É. Porque quando a gente cria, quando a gente cria, a gente faz o papel de Deus. Criar é, é a essência de Deus, né? E Deus dá essa essência para nós, por exemplo, quando a, gente, quando a gente cria um filho, a gente vive a essência de Deus. Quando a gente cria algo bom, a gente vive a essência de Deus. Então, é... é mas quando eu invento, crio um Deus falso na minha cabeça, eu, eu me torno um Deus por criar outro e, a, e ainda assim os dois não existem. Os dois somem. Os dois diante do Deus, do universo, os dois viram pó. Tanto eu que crio quanto aquele Deus que eu criei. Aquela imagem que eu fiz de Deus. Então, é, é, o que acontece? Essas músicas, elas têm um papel, Kátia, de, é, chamado assim, iconoclasta. Esse é o... É o iconoclasta é um termo Antigo que denominava aquelas pessoas que destruíam as imagens é, da, da Igreja Católica, é, 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 eram os destruidores de imagens. Traduzindo a palavra do grego para o português, fica mais ou menos, traduzindo aqui de forma bem bruta, né? bem, bem leiga, é, é, você vai chegar nesse papel. Iconoclasta é o destruidor de imagens. Então, a música... Essa música, Esse Deus Não Existe, tem um papel iconoclasta, mas do ponto de vista filosófico. Ela destrói imagens que as pessoas criam, imagens é, filosóficas, ideias que as pessoas criam na mente. Essa música vem para destruir essas ideias. E eu vou te dizer, o efeito que se cria não é o efeito assim de nossa, não gostamos dessa música, vamos cancelar ele. É o contrário. As pessoas começam a ver e fazem rapaz, é verdade, cara é verdade, as Foi pessoas começam a pensar as pessoas começam a maioria das pessoas começam a pensar um ou outro, como, como teve um camarada que eu gastei até algum tempo com ele no YouTube, tentando argumentar falando alguma coisa, mas aí ele falou, é, ah, virou roqueiro, irmão, virou não sei o que irmão, aí eu, rapaz ele, não é isso. Né? Ele me comparou com uma cantora, a KCL, me comparou com alguém. Aí eu, papai, mas a ideia não é essa. <risos> a, ideia, a, ideia, a ideia é você observar uma quer, o rock que está que nessa música, é uma linguagem musical, tão somente. É só uma linguagem musical. Para entregar um conteúdo. Eu costumo dizer que as minhas músicas são tipo um cavalo de Troia. Eu visto, el, eu visto elas eu visto elas, cara eu visto, visto essas músicas com uma linguagem que você gosta ou que a maioria das pessoas gosta e, e o rock é uma linguagem que grande parte dos brasileiros gostam uhum. então eu pego essa linguagem coloco uma letra lá dentro e mando pra você você vai olhar, nossa, rock, bacana quando a música começa a tocar explode a teologia no seu peito bum, toma essa é a ideia do, do cavalo de Troia que eu chamo na, na música, né? Então eu uso essa linguagem para alcançar esses nichos. Aí você fala assim, mas quem não gosta disso? Não, quem não gosta disso vai ouvir outra coisa, ou, ou vai só se ater a letra, entendeu? Vai só é, é, é pegar. É porque a gente vive numa sociedade que. que valora demais e, e, e valida de menos, sabe? Valorar é atribuir ju, juízo de valor. Eu olho a Kátia e digo, ah, é essa blusa azul da Kátia, não sei não. É, não sei não. Eu fico atribuindo juízo de valor. Em vez de eu pensar assim, validar, né? Em vez de eu pensar assim, poxa, mas que bom que a Kátia tem uma blusa para vestir.
0: Uau! Olha que,
1: legal. que sacada. Né? Que bom, eu posso não, não posso não usar essa blusa, não gostar dessa cor, não gostar desse jeito, mas que bom que ela... Tem uma blusa para vestir, que bacana, legal, pronto, eu validei. Mesmo que eu não goste, eu valido. Então a gente tem que ter mais esse comportamento de olhar algumas coisas, que é mesmo que a gente não goste, e fazer assim: poxa, deixa eu enxergar o que, que tem de, de bom aqui. Uau. Alguma coisa tem. Essa é a, é a ideia de validar. Então eu faço isso na, nas músicas, entendeu? Uhum. Essa música tem esse papel mesmo, iconoclasta, de derrubar. E o
0: seu vídeo, assim, o vídeo dessa música, eu achei ele muito, muito assim, tô chamando você pro ringue, vem aqui mesmo que o lance com uh -huh. você. Você teve essa, essa uh -huh. todo esse estudo de, de cenário também, quando você produziu o Na,
1: vídeo? Não, isso, isso daí já é uma coisa que é até uma observação maravilhosa que você está fazendo... Porque são coisas que vão aparecendo depois que a música é lançada, assim, entendeu? É. Porque ali a gente só usou aquele ambiente porque foi o ambiente que, que deu pra gente usar. Era para ser, ser ao ar livre, mas aí choveu de última hora, aí nós mudamos o plano... No dia, mudamos o plano, fomos para esse lugar que é, é o módulo aqui do, do, do NASP Hortolândia, onde eu trabalho, é, é, e a gente usou esse módulo, que é, que é um prédio circular, né? é um prédio redondo, e acabou que ficou, ficou a, a produção ali, esse foi o plano B da produção, esse pensamento de vem, vem aqui, aqui que, que vamos eu... derrubar dá, essa dá. sua imagem, é, já, é, já, é, já faz parte do, do, do imaginário pós-produção, depois que a música é lançada, né?
0: Caramba, ficou sensacional. Olha, agora a gente vai para um bloco que nós lançamos no último podcast aqui, na no nossa última conversa, que é o Ping Pong, Kátia Brasil. Agora vem com uma, uma trilha imaginária, dançamos ela, agora vamos lá. Eu vou te passar algumas palavras e você vai me rebater com apenas uma, no máximo duas, que eu sou boazinha demais. No máximo duas palavras é, rebatendo esse seu pensamento diante das palavras que serão apresentadas. Está preparado?
1: Nossa, vamos lá.
2: Vamos, vamos lá,
0: então. <risos> <risos> eu estou adorando ver o rosto dele agora, o olho instalado. <risos> Daniel Salles, vai. Ping Pong Cat Brasil. Fama.
2: Dispensável. Perdão. Essencial. Ranço. Só machuca.
0: Paraíso.
2: A eternidade.
0: Ministério. A vida. Uma mensagem para o Daniel do Futuro. Nossa. Nossa, mãe. Eu fiquei a entrevista Nossa. inteira assim. Sabe, que agora eu vou cantar um trecho de uma música que faz todo sentido para esse momento. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Que eu fiz toda entrevista assim
1: com você também. A Vitória tem sabor
0: de mel. É a roda mesmo? gigante. gira. De...
1: É isso mesmo. A mensagem que eu daria para o Daniel do futuro, cara, é, é, é assim, continue combatendo o bom combate. Continue, só continue, 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 continue. Essa é a mensagem que eu, que eu daria para o Daniel do futuro, entendeu? Porque a, a gente tem que avançar, a gente tem que avançar, porque se não existe lugar para onde avançar, essa vida aqui, cara, se é só isso.
0: Ah, é, senhor, um minuto de Se
1: é só isso, cara, que, que, que desgraça.
0: Agora, Daniel, né? uma coisa que muita gente. Eu estou sempre comentando isso, é que a gente vê alguns artistas, né? Alguém que, que trabalha com a arte, que que faz o seu protesto através da arte. É, a gente coloca, às vezes, ele num patamar tão alto que fala, meu, a vida dele é perfeita, não tem nenhum problema, o cabo nunca deu problema, a palheta nunca, nunca entrou no violão, nunca mais saiu, é, sabe? Nunca entrou uma mosca na garganta dele enquanto ele cantava. É, uma mensagem para quem vê as situações da vida... É, de alguém que, te, que trabalha nesse campo tão delicado, que é a música, dentro da igreja, dentro desse, desse universo evangélico gospel agora, né é, e fala, nossa, eu vou parar com tudo, não tá dando certo, eu não vou conseguir, eu nunca vou ser um Daniel Salles, o que você diria?
1: Eu diria o seguinte, e nós vamos, primeiro que nós vamos precisar voltar aqui quando eu lançar a, nesse single a música chamada Sacerdócio.
0: Gente, já adorei, já adorei, já volto.
1: Temos que voltar. Já... Aliás, a gente tinha que voltar aqui para cada uma das cinco músicas que eu vou lançar.
0: Gente, eu adorei! Já vim aqui, já vou preparar uma xícara para você.
1: Eu tô... <risos> tá aqui, ó. Eu tô junto com você. E nessa Sim. música Sacerdócio, Kátia, eu digo o seguinte. eu Não vou cantar a música agora para não acabar com a surpresa do povo. Embora essa música já te... já Alguns, alguns lugares já... eu já cantei, a gente já filmou, já colocou no YouTube. É... A música diz assim... Antes de eu te conhecer, eu falando com Deus. Procurava, é, precisava de alguém para mastigar o pão e entregá-lo processado para mim. Nossa. Antes de eu te conhecer, procurava nos sermões, nos artistas, nas canções, encontrar algum sentido no existir. Aí eu digo no refrão, mas o sacerdócio é de todo aquele que crê em ti. Não há mais barreiras. O teu reino sei que agora está em mim. E onde quer que eu esteja, estou no santo dos santos. Se tua a palavra, eu cumpri. Uau. A, ideia, a ideia, Kátia, é que assim, ó, não existe essa concepção de religiosidade, de religião, de, de evangelho, quando eu fico dependendo de um pastor para pregar para mim. Ele tem que pregar, senão eu, senão eu não vou ser alimentado. Eu, eu tenho que ficar dependendo de um cantor para cantar, me trazer as canções de louvor, senão eu não louvo, senão eu não adoro. Eu preciso de alguém que faça esse papel para mim, que me leve na adoração. Quem foi que disse isso? Ah, isso não está em lugar nenhum no Evangelho, porque o Evangelho vai dizer na nova aliança de Hebreus 8, porei as minhas leis no seu coração. E vai chegar um momento... Em que ninguém vai precisar dizer assim pro outro, ele me ensina aqui, me ensina aqui que eu não sei nada sobre o evangelho sobre a lei, por quê? Não vai, não vai ter mais esse momento, porque a lei já está implantada no coração, Deus a, a nova aliança é essa é Deus colocando a lei dele no nosso coração, Deus não muda a lei dele, Deus não muda o conceito dele Deus não muda a justiça dele, ele transfere de lugar ele, ele transfere a justiça dele dele mesmo pra nós isso é a nova aliança de Hebreus 8. Logo, isso só é possível quando nós mergulhamos na vontade de Deus, naquilo que Deus quer. Ou seja, isso está onde? Está aqui. ó. Tá aqui. ó. Na palavra. Está disponível para qualquer um. Qualquer um pode abrir o texto e encontrar a verdade da palavra de Deus ali. E, quando... e assim, ó, a palavra de Deus... É o próprio Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. A Bíblia diz que... Tem gente que pensa assim... Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu contesto essa ideia com a seguinte... A Bíblia contém a palavra de Deus. Porque a própria Bíblia diz que a palavra... O verbo... É Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Logo, esse livro aqui... ó, Contém o verbo de Deus. O próprio Deus. Então, quando você abre esse livro, você mastiga, você é, é, consome, você lê, você aprende do próprio Deus. Logo, o sacerdócio é seu. O sacerdócio, a, a missão, o evangelho, a pregação, o serviço, o amor ao próximo, isso tudo é seu, isso pertence a você. Você não precisa que um pastor faça para você logo você vê nas igrejas né quem prega quem prega geralmente é um ou dois três é um, um pastor só é alguém que vai lá e fazer meu amigo é função de todo santo que crê todo aquele que crê recebe um sacerdócio quando que você foi ordenado ao ministério quando você foi batizado você foi batizado, fui, então você foi ordenado ao ministério ali, você tem um ministério igual a de qualquer pastor igual a de qualquer cantor, igual a de qualquer pessoa na face da terra que tem aceitado Jesus como seu salvador, ponto você tem um ministério, vai lá e faz, não fica esperando o cantor cantar, não fica esperando o pregador pregar, eu não estou me desfazendo dessas pessoas, não eu acho que cada um tem um dom no reino de Deus, é necessário Agora, eu fazer daquele cantor um, 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 uma pessoa que eu boto num pedestal... Ah, fulano... O que acontece quando você bota alguém no pedestal? Eu vou te dizer... Quando esse fulano peca, como é comum a qualquer pecador... Pronto, há o estrago que faz... Recentemente nós tivemos um caso assim... Com uma, uma cantora evangélica conhecida... Não vou citar o nome mas essa, é, quando essa pessoa teve problemas na vida... que, imagina só... são comuns a qualquer pecador... quando ela teve um problema com um pecado, com algum erro que ela cometeu. Um monte de gente caiu para falar mal, para dizer isso, para dizer que ela era assim, que ela era assada. Peraí, é pecador julgando pecador? Não me faz um negócio desse, não. Ali, o que está que acontecendo? As pessoas estão colocando uma outra pessoa num lugar onde aquela pessoa não tem é, capacidade de estar. Essa pessoa não pode ser colocada ali. Você não pode colocar na prateleira um ídolo humano, uma pessoa, porque essa pessoa é igual a você. Você não adora quem é igual a você. Você tem que adorar quem é diferente de você. Quem é eterno, você não é. Você tem que adorar quem é único, quem é eterno, quem é poderoso, quem é majestoso, quem tem o poder de criar, quem tem o universo na palma da mão. Esse você tem que adorar. Agora, um cantor, um pregador, a gente bota lá o um pastor fulano de tal. E as igrejas são baseadas no, naquela, na autoridade daquele homem. Nossa! Eu, eu costumo pensar o seguinte, sabe, Kátia? Você, você... Paulo vai dizer assim, ó, Paulo fala por 1 Coríntios 4. O que importa é que os homens nos vejam como ministros de, de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra ministros que Paulo usa aí é rupereta. O rupereta, Cátia, era aquele remador daqueles barcos de guerra da Grécia que tinham três andares de, de remadores. O rupereta ficava lá embaixo, embaixo da linha da água, quase embaixo da linha da água, remando, remando, remando. E remador era escravo. Ele pegava os dejetos de todo mundo. Todo mundo. O remador não parava para ir no banheiro, não, meu amigo. No meio da guerra não parava não. os escravo fazia ali mesmo. E o rupereta que levava de todo mundo. Levava o xixi e o cocô de todo mundo. Esse era o rupereta. Era o cara que tinha que remar, 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 remar e remar para o barco andar 25, 30 km por hora. Então, Paulo vai dizer assim: o que importa é que os homens nos vejam como ruperetas de Cristo, ou seja, esse cara que fica lá embaixo remando. Qual é o problema, Kátia? É que a maioria, grandes, existem pastores por aí que acham que são o capitão do, do, do barco. Acham que tem que estar lá em cima, né, comandando o barco, dizendo o que tem que ser feito. Aí eu costumo dizer o seguinte, meu amigo, você tem poder para parar os ventos? Para parar o mar? Para acalmar a tempestade? Você tem esse poder? Tem. Se tem, fica aí, você é o capitão do barco. Agora, se você não tem esse poder, desce e vai remar, porque lá é o seu lugar desce e vai remar, meu irmão então assim, é, é, igrejas que são construídas com, com os líderes em cima, os líderes estão sempre em cima eles são os, os grandes cabeças os chefes, quando na verdade o exemplo de Cristo é o líder está embaixo, o líder está aqui na base, quem está em cima? a igreja, o membro Aquele serzinho mais humilde. Esse é o que está em cima pregando. O líder está aqui dando suporte. Então tá, tá invertido as coisas. Quando a gente bota um ícone lá em cima, um, 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 um ministro lá em cima, um bispo lá em cima, um presbítero, um pastor, sei lá quem, um cantor. A gente tá errado. Não é, a gente não tem que botar essa pessoa em cima. Quem tá em cima é Cristo, quem tá na ponta é Cristo. Nós, nós estamos aqui embaixo, remando. Remando servindo, fazendo o barco andar fazendo a igreja avançar nós estamos aqui para isso qualquer outra inversão desses valores gera o que tem o que a gente tem visto aí basta um cantor pecar, pronto meu Deus, aí dá, dá em fuxico gospel, dá em sei lá o que vira matéria de vira, né? vira matéria de, de jornal vira sei lá o que, Deus do céu o que que é isso? não é, é pecador, todo mundo é pecador Kátia, não tem um não tem um... E eu, 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 eu até eu gosto de falar, você já viu. E eu, 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 eu te digo uma coisa assim, ó. Não tem um justo sequer, a Bíblia diz. E a Bíblia diz mais outra coisa. Lá em Gênesis 3:15 Deus já decretou o que que ele faria com o pecado e com o pecador. Deus olhou para a serpente e disse, eu vou pisar na sua cabeça. Deus orou para Satanás, e isso eu vou pisar na sua cabeça. Logo, Satanás é um inimigo vencido. Aí eu costumo perguntar para as pessoas, pelos lugares onde eu passo, assim, sabe? quem é seu maior inimigo? Quem é seu maior inimigo? Aí as pessoas dizem, não, meu maior inimigo só é o mesmo. Aí eu digo, não é não. Você, você, se você clamar pelo sangue de Jesus, ele livra você de você mesmo e você está liberto em nome de Jesus. Então você não pode ser seu maior inimigo. Aí a pergunta continua. Quem é seu maior inimigo? Aí as pessoas dizem, Satanás. Satanás é meu maior inimigo. Aí eu digo, Satanás é perigoso, não brinca com ele, ele derruba mesmo, ele veio para matar, roubar, destruir, fazer de tudo, mas ele não é seu maior inimigo. Porque lá em Gênesis 3.15, Deus já olhou para ele e disse assim, ó, pô, sua cabeça está esmagada, você vai morrer. Satanás já tem o um destino dele. Já tem o um destino dele. Logo, Cátia, a pergunta continua. Quem é seu maior inimigo? Aí eu digo para você, se Deus vem de lá para cá... Acusando a mim e a você de pecado... para quem é que você vai clamar? Para quem que você vai levantar a mão e vai dizer assim... Me salva... Se o próprio Deus tá acusando você de pecado... Não tem escapatória... O Salmo 139 vai dizer assim... Se você subir ao mais alto dos céus, eu tô lá... Se, eu, se você descer, eu tô lá... Vai para esquerda, eu tô lá... Vai para direita, eu tô lá... Não existe lugar no universo... Onde você possa escapar das mãos de Deus... A Bíblia diz assim, agindo eu, quem impedirá? <risos> Logo, Jesus vai dizer assim, ó, Kátia, Jesus vai dizer assim, ó, quem é o rei que tendo 10 mil soldados, sabendo que vem de lá um contra ele, que tem 20 mil, será que esse rei não vai mandar uma comissão de paz para esse, esse outro que tem 20 mil, dizendo assim, ei, vamos, vamos fazer paz aqui? Uhum. Ou seja, quem vem de lá é maior do que nós, e quem vem de lá está irado. Deus é o maior inimigo que nós podemos ter se nós continuarmos em pecado e se nós não aceitarmos a provisão dele mesmo. Ele mesmo proveu para a nossa salvação. Se a gente não aceita isso, se a gente não entende isso, se a gente começa a achar que a gente é alguma coisa, além de pecador, redimido, meu amigo, a gente começa a entrar em rota de colisão com o próprio Deus. Aí me diga, o ovo pode ferir a rocha? Não pode. Se a gente entrar em rota de colisão com o próprio Deus, quem é que pode socorrer a gente? Ninguém. Ninguém pode escapar da mão do Eterno. Ninguém. Logo, Deus é o maior inimigo que nós temos. Essa é uma ideia filosófica. Deus é o maior inimigo que nós temos se nós não aceitarmos a provisão dele mesmo. Porque ele fez assim, ó. Não tem jeito. Vai, vai morrer o pecador. Mas tá aqui a minha solução. Tá aqui o sangue. Você aceita? aceita? é de graça aceita? aceito, maravilha você agora está é, 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 redimido e no, e no juízo eu não vou enxergar você eu vou enxergar só o meu filho que cobriu você com a graça dele com a glória dele, com a justiça dele eu vou enxergar meu filho agora, se você não aceita o meu filho no dia do juízo eu vou enxergar você e eu vou ver tudo o que você representa ou seja, onde é que está a nossa representação? na cruz na cruz estava o ladrão, o corrupto, o bandido, o estuprador, a prostituta. Tá todo mundo tá lá na cruz. Tá todo mundo pendurado lá. Se nós não estamos em Cristo, nós estamos na cruz e Deus vai olhar para nós e vai dizer assim: "Já era para você".
0: <risos> Já era para você. Menino que forte.
1: Então, percebe? Percebe? Logo a gente, se a gente vive uma vida, cara, achando que nós não nós somos isso, nós somos, eu sou maior, sou grande, sou bom, sou sou artista, sou estrela, sou não sei o que, brother, você está esquecendo de uma coisa básica: você é pecador. Aí vem um coronavírus, vem um coronavírus e lembra a gente exatamente disso: como nós somos finitos, como nós somos pequenos, como a gente é pó, como a gente é poeira. Basta um víruszinho que ninguém vê e olha, milhões e milhões morreram nesse mundo todo gente que morreu milhares de pessoas foram à sepultura por quê por causa de um vírgulzinho que ninguém vê o que, que é isso a vida é finita e se a gente passa a vida inteira aqui achando que a gente vive para nós mesmos meu corpo minhas regras brother você faz parte de um contexto maior você faz parte de um universo maior que está na mão do senhor então, meu amigo, dê a glória para ele, dê a vida para ele, entregue tudo para ele, não porque ele tá pedindo, mas porque tudo é dele. Tudo é dele já. E, e lembre-se de uma coisa: Deus não pede chance para nós. Ah, me dá uma chance para mudar seu coração. Deus oferece a chance. Ele não está pedindo nada para mim nem para você. Ele está dizendo assim: toma. Deus olha, pra, Deus olha assim e diz assim... Esse que põe o diante de ti a vida e a morte. Aí ele mesmo diz... Escolhe, pois, a vida. Deus está oferecendo chance. Pedindo, não. O Deus do universo não pede nada pra ninguém. Ele é dono de tudo. Ele está dizendo assim... Tô Estou te, tô, tô te oferecendo o meu filho. A graça e a justiça. E o amor do meu filho. Tá aqui. Toma. É de graça. Pega. Pega. Aceita. É de graça. Agora, se você não aceita, por escolha sua, por ideia sua, Deus vai dizer assim, tá bom. Tá bom, você que está escolhendo o seu destino. Então, Deus não pede. Ah, tô... ah mas ele diz assim, eu, dei, eu estou à porta e bato. Quem foi que disse que ele está pedindo? Ele não está pedindo, não. Ele está oferecendo. Ele continua oferecendo. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, Deus oferece, Deus não pede. E, e, e faz bem para nós aceitar essa ideia também tá em outra música, chamada Isso é Graça que é a última desse desse, desse projeto desse EP chamado Graça, né a, a última música é essa Isso é Graça, que fala exatamente disso que eu acabei de falar para você
2: aqui
0: menina, eu tô muito chocada, misericórdia, Senhor Jesus ô Daniel, e quando que vai lançando essas músicas, assim, você tem um cronograma ah, vou lançar essa primeiro, lancei essa aí daqui dois meses eu lanço outro. como é que é?
1: Tem, temos o cronograma do Ventania, é. que, que, que vai ser é, de, de, em cada mês, né? Deixa eu pegar aqui para não, não te falar nada. Ah, gente, é muito é, exclusivo.
0: Bota exclusivo aí, produção, que é difícil para fazer.
1: <risos> aqui, ó. É, 23 de julho foi esse. Deus Não Existe, já foi. Aí, dia 3 de setembro, Fixa Teus Olhos que é um collab com o, o Vocal Livre. Ai, essa é uma ou outra música minha com junto com vocal livre. É, primeiro de Outubro, Sacerdócio, aquela que eu te falei. Dia 2 de Novembro, Cinderela, é uma música que fala sobre oração, a reunião de oração. Ah. Essa você tem que ouvir. É, que é um fit, que é um collab com a cantora Joyce Carnassal, que é uma amiga minha, de, minha madrinha, Joyce. madrinha de casamento e tudo. Então, essa música que tem o nome Cinderela que é para chamar a atenção mesmo entendeu? ela tem uma ideia sobre a reunião de oração, quando eu digo que a reunião de oração, o um pensamento de Leonardo Ravenhill, que ele diz que a reunião de oração é como uma cinderela ela é princesa, mas ela é desprezada nossa Ninguém, ninguém vai, ninguém, ninguém tá lá, ninguém. Ela, ela tem tudo, mas ela não tem convite pra festa. Né? Eu, eu digo isso nessa música, de uma forma bem lúdica, assim. Parecia uma música de, de Niná, de criança, mas é uma tremenda de uma porrada. Né? <risos> né? Você
0: começa assim, ah, que bonitinho, vamos lá, pá! No meio
1: do das... <risos> É, é isso mesmo. Aí tem. E tem. É, isso é graça, que é a última música, que é o que, que eu falei. E tem também o. É, é um bônus, uma faixa bônus, que é de uma outra música chamada Tudo Que Eu Recebi, que também vai, que é sobre graça, eu conto um pouco da minha história na música.
2: Gente,
1: vai ser bem isso.
0: Pra você ficar sabendo de tudo, vai lá e se inscreve no canal do Daniel Sales, tá bom? Daniel Sales lá no, no YouTube e também nas redes no sociais. YouTube. Gente, eu tô tão feliz de ter conhecido você, amiga. Eu não tava preparada. De verdade. Amigo. Eu achei que ia assim seu... é bom que ia ser um lance, mas foi outro Eu tô muito chocada, eu vou sair daqui agora E vou, e vou ajoelhar aqui um pouquinho <risos> Daniel, me dá um abraço Obrigada já por ter vindo se... aqui oh,
2: Ai, ah, querido
0: Ai, você vê mais vezes então? Já vou falar pra todos a ajeitar. já, eu já quero
1: Já, ó, já estamos falando aqui no ar Vai ficar no
0: Isso, tá aqui nas redes celestiais Aqui, ó, pra você. <risos> Que Daniel Sales vai voltar para conversar com a ah, gente. das ideias. Isso. É, tem
1: a que gente... ser assim diluído, senão, senão não dá tempo.
0: É verdade, gente. Mas é um tipo de é uma pessoa que a gente conversa e a conversa vai. Eu tô muito feliz de ter te conhecido. Para mim foi uma honra te conhecer e sua música continua é, ainda falando e me dando os tapas. Muita, muito frequentemente, eu estou muito feliz de ter conhecido a sua história, conhecido é, essa música, mais dessa música em especial, e estou ansiosa para as próximas já, gente
1: Kátia, eu estou agradecido a você pelo, pelo convite, para a gente estar aqui hoje eu também estou muito feliz de ter conhecido você que energia bacana que, que, que coisa legal é conversar com você também e, e, e repito use e abuse desta nossa, dessa nossa amizade e, 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 e vamos aparecer mais, vamos fazer mais coisas aqui, vamos falar das músicas, vamos falar de ideias, entendeu? Quando quiser me chamar para qualquer outro assunto também, quiser falar, vamos falar sobre fazer pão em casa. Eu tô aqui vamos falar entendeu e a gente e a gente e a gente está aqui eu tô, tô à sua disposição sério sério mesmo tô falando sério pode chamar que a gente vai vai estar tá sempre aqui a gente fazer se é para influenciar as pessoas para o reino de Deus então então beleza pode me chamar que eu tô dentro
0: gente arrasou muito <risos> Daniel Sales aqui mais uma vez aplausos obrigada Daniel um beijo para sua família <risos> deixa abençoe, viu querido vem mais vezes aqui até a próxima
1: até, Cátia. Valeu.
0: Gente, terminamos aqui o nosso Cátia Brasil Show. Lembrando que cuidado com o que você planta. Plantar é opcional, colher é obrigatório. Aí não reclama que Deus não tem culpa. Presta atenção, hein? A gente se encontra, gente. Tchau, planeta. Fui. Daniel, obrigada. Gente, eu tô muito chocada. É só aqui, ó. Bem direto aqui no estômago. Pá, pá, pá. Eu vou vir com a travesseira da próxima. Coloca aqui.
1: Cara, que legal, cara Que legal, que clima legal, que coisa bacana Entendeu? Puxa, que, que legal, muito bom
0: Que bom que você gostou Gostei
1: demais, cara, gostei demais, demais, demais e, e, e se eu lançar um podcast outra hora Eu vou te chamar também pra fazer a... Ah, mas part... eu vou, nem que você não me chamar um...
0: Tô aqui na porta, abre aí pra mim que eu tô aí atrás
1: Que da hora, cara, que da hora Que da hora, que da hora, que da hora Muito bom, cara, gostei, gostei demais gostei demais.
0: Obrigada a oportunidade que você me deu, viu? Obrigada mesmo, Deus te abençoe, Dé.
1: Conte comigo, tá? Sério mesmo, eu falei sério. Conte comigo e precisar... É, é, essa, algumas amizades, quando nascem, elas já nascem com 10 anos de experiência. É, essa, essa aí é uma. Com você é uma. Meu Deus do céu. Quer? Isso aí é...
0: Jesus, pode me chamar que eu tô dentro. Eu queria falar um pouquinho sobre o Worship, sabe? Eu tenho um ranço é. de Worship, essas músicas de três notas. Menino, <risos> só que eu fiquei meio assim, mas você já deu no meio, já. Nossa, sensacional. É. Você eu, arrebentou muito.
1: Eu também, eu também tenho várias ressalvas e várias coisas, mas eu, eu respondo sempre isso fazendo música diferente, entendeu? Porque eu já, já entendi que não adianta falar muito Tem que fazer uma música, por exemplo Eu não falei na hora, mas dessa, dessa música Me Ajude a Melhorar é. Que Deus, eu sou humano Eu só sei errar, ah, me ajude a melhorar Aquela música muito cantada, todo mundo gosta Aí eu fiz uma, uma música para responder
0: Você tá Exatamente
1: isso Fiz, ó, tô te falando ó. Vou cantar um pedaço pra você ver Rocão louco Ó <risos> deixa eu pegar, tirar esse, esse cabo daqui só para você ver ó. é eu não quero lhe ajudar a melhorar eu não quero lhe fazer evoluir na verdade eu quero tudo que sobrou para em minha glória, tudo isso destruir. Quero a pedra dura que no peito está. Quero a mente suja aqui no mal se lambuzou. Sua vida, pela minha, eu vou trocar. Pra que você esteja santo, como o santo, eu
2: sou. O vento, de poder farei soprar secos vão se levantar, eu faço tudo novo, brotar a renovo, e esse coração de pedra em carne se fará, por minha palavra eu recrio a vida
1: Oh,
0: louco, essa
1: é, Essa vai estar tá nos próximos projetos.
0: Oh, não louco. entrou
1: nesse, não entrou nesse porque eu eu, eu elenquei 20 músicas para poder escolher cinco. Aí Puxa. É, é. aí não deu, não entrou agora, mas tipo, essa é uma, é uma resposta, eu não quero, Deus falando, eu não quero lhe ajudar a melhorar, não quero lhe fazer evoluir, na verdade, eu quero tudo que sobrou, para em minha glória, tudo isso destruir.
0: Olô, Olô. pelo amor de Deus, é um eita atrás de eita, gente, é o que eu falei, tem música que a gente escuta assim e fala, né, beleza, agora tem, é, o seu, sua música é do tipo que você tem que colocar a mão no queixo, olhar para o além e ficar... Nossa, gente, eu tá fazendo tudo errado. É muito legal. <risos> muito legal.
1: Essa mu essa, e essa música tem essa pegada jovem, que é... Que é eu não quero olhar rocão, é pro cara eu gosto de fazer o cara pular o rock e pensar a letra, pula o rock e pensa a letra pula o tipo assim, rock e pensa a letra
0: é aquela massagem, né, vai dando a massagem daqui a é, pouco, Fica uma é, agulha
1: Na é, outra, é, é, é isso você vai pulando, vai curtindo e eu vou colocando agulhas, agulhas, agulhas quando você vê, você tá paralisado assim é acupuntura pura
0: totalmente, pelo amor de Deus um beijão, viu
1: Beijão, Kátia. Eu valeu. Já, obrigado, eu já vou, viu? Eu vou
0: chamar você aqui no, no, no Instagram pra gente ser muito friends aqui. E eu vou conversar muito. Ah, com você. faz isso. Chama.
1: Eu vou te, eu vou te seguir também lá.
0: Ah, obrigado, maravilhoso. Um beijo.
1: Beijo.
0: Fica aqui o meu convite para você para se inscrever nesse canal e participar desse show comigo, tá bom? É só você clicar aqui ou aqui e ativar o sininho também para receber as notificações das novidades que vem chegando aqui no Cátia Brasil Show, um talk show para você chamar de seu Vim Comigo Brasil!